0: porque estamos en comunicación telefónica con Carlos Raimundi, él es el embajador argentino ante la OEA. Hola, buenos días Carlos, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Bueno, buenos días, es un gusto poder conversar con ustedes, muchas gracias.
0: La región en disputa, ¿no? Venimos un poco frágiles de soberanía, Estados Unidos en Haití, bueno, Cuba, la conexión argentina con el golpe militar en Bolivia, y hay cierta o cierto olor a condorización, ¿cierto? no? ¿Cuál es el rol que está jugando la OEA en todo esto?
1: Bueno, la, la OEA no no podría ser otra cosa que, que la expresión de los gobiernos que la integran. Eh, así que en, en la oea el, el actual secretario Almagro, que fue reelecto en marzo de 2020 y todavía le quedan formalmente cuatro años más de, de mandato, tuvo el apoyo de más de dos tercios de gobierno. No no el de la Argentina que no que no lo votó, pero que estuvo en, en franca minoría y seguimos estando. En minoría. Así que las cosas que tienen repercusión en, la, en nuestros países, por ejemplo, esta conexión con, con el golpe de Bolivia, eh, aún con el vacío informativo que tiene de los, de los grandes medios, tiene mucho más repercusión. Aquí en OEA, formalmente, esas cosas no repercuten demasiado porque los gobiernos lo han cambiado. Y, y entonces... Eh, no, no, no son centrales. Lo que sí creo es que lo que sucedió es así como es trágico, porque la verdad, cuando uno ve las muertes que hubo en, en Bolivia, la persecución, el, el retroceso de los derechos, la discriminación, todo, bueno todo lo que pasó durante el año de gobierno de facto, y piensa que además de eso... Eh, parte de la represión que sufrió el pueblo fue con, con material recibido de la Argentina, es tristísimo. Pero al mismo tiempo es esclarecedor, es clarificador de dónde está cada uno en esa disputa que vos decías, Luciana. Eh, y quiénes son eh, los argentinos que estamos con la soberanía de los pueblos y quiénes son los que colaboran con gobiernos que tratan de de que el, el capital globalizado se quede con los recursos de nuestros países a cualquier precio. Cuando se puede, con democracia, con democracia, si hay que colaborar con un golpe, colaborar con un golpe. Que es la nueva manera de establecer esta articulación entre países, como en los años 70, 80 fueron, fue la, la colaboración con las dictaduras. ¿no? Carlos, ¿cómo te va? Sebastián, permís, te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Eh, trato de reforzar lo que te preguntó Luciana, esta suerte de condorización, o plan, nuevo plan cóndor en toda la región, esta coordinación, digo, eh, digo por ahí no lo va a hacer Almagro ese análisis, ni también ni tampoco la OEA a nivel institucional, pero digo, por ahí sí los países que están más en sintonía con Argentina, sí tratan de analizar esta, esta suerte de coordinación y ponerle ponerle palabras ¿lo están analizando? por lo menos los países donde puede haber sintonía, bueno, esta coordinación bueno, y qué hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo blindar a las democracias bueno aquí tuvimos tuvimos una novela en estos días que fue la llegada de el, el gobierno de el nuevo gobierno de Bolivia de Luis Arce, el Visarce asumió a principios de noviembre del año pasado pero el embajador aquí llegó recién, recién llegó esta semana y eso obviamente que refuerza Porque, por ejemplo, para hablar de, de Bolivia Donde fue el golpe más claro Porque tuvo muchos elementos de golpe clásico No de golpe blando Sino de golpe militar eh, no eh, Entonces hacía falta que lo hiciera la propia Bolivia Porque uno ha dicho cosas acá Lo mismo que los mexicanos Por ejemplo, que la embajadora de México Pero era necesario que estuviera Bolivia Entonces cuando llega el, este embajador eh, lo, lo desacomoda a Almagro esta semana Tal es así que Almagro eh, en una reunión virtual que tuvimos del, del plenario de embajadores eh, Tiene que reconocer que hubo masacres Y no solamente reconoció que hubo masacres Sino que eh, le pareció la mejor manera de salir del paso de las acusaciones que recibió Porque la OEA tiene responsabilidad en el golpe
0: una participación eh, que, directa, podríamos decir, ¿no? Quizá, digo, está demostrada la participación y el incentivo directo y la promoción del golpe por parte de Luis Almagro.
1: Bueno, el, el hecho de, de denunciar un fraude electoral, eh, como, como hizo la, la misión electoral de la OEA, eh, fortaleció la posición de los, de los golpistas, tanto de los golpistas políticos, con el Camacho, el mismo, el mismo mesa que se veía perdido, como el de las fuerzas militares y, y policiales, desde luego. Y ese informe electoral va a ser analizado en OEA. Aún con minoría, nosotros tenemos el derecho de pedir que se analicen estas cosas y que y que lleguen, eh, que vengan este, eh, las universidades, por ejemplo, de distintos lugares del mundo que han analizado la falsedad de eh, de ese informe de la OEA, pero te decía, es tal la falta de escrúpulos de este hombre, del secretario general, que pidió un minuto de silencio por los muertos en esas masacres, cuando él tendría que haberse quedado callado, guardado más recato, justamente por la responsabilidad que, que tuvo la, la OEA en ese momento. ¿no? Pero, pero ya les digo, aquí eh, se, se analizan estas cosas, desde luego, ...yo no me voy a adelantar al plan de acción que tenga Bolivia... ...simplemente lo apoyaremos... ...pero no puedo adelantarme yo a, a decirlo... ...porque lo están elaborando ellos... ...pero aquí hay una, un núcleo de poder... ...que tiene el secretario general... ...que, que no está solo... ...que está apoyado en los, en los grupos de poder de Miami... ...del estado de la Florida... Él en el, ...en el mes de mayo participó de una reunión internacional... ...con sectores de la ultraderecha de Europa con Mauricio Macri, y con presidentes como, como en ese momento Lenín Moreno, que todavía era el presidente de Ecuador, el presidente de Colombia. Hay un núcleo de poder aquí, no, no se crean que es sencillo en Estados Unidos remover ese núcleo de poder que sostiene a, a Luis Almagro. Él no toma las posiciones eh, solo, sino que lo hace obviamente respaldado en un, en un sector del, del, del poder que, donde está representado el macrismo. Ustedes imagínense que él tiene como asesores a María Eugenia Vidal, a Santiago Cantón, a Gastón este que fue funcionario de, de la gestión de Patricia Bullrich. Eh, aquí estamos, en, por el momento, hasta que no cambie el mapa político de América Latina, la, la, las posiciones de la Argentina todavía están en minoría. Y, la re, y el procesamiento del, del gobierno de Estados Unidos en esta en esta línea, ¿cómo es? No, todavía yo no he visto eh, mayores, mayores cambios con relación al, a la actitud de, de, de la OEA. No, yo, yo eh, modestamente veo que los cambios, el cambio de gobierno en Estados Unidos ha repercutido más al interior de la sociedad estadounidense que en, su, que en su política exterior. Puede haber habido algún cambio con relación a la política de los inmigrantes. Eh, obviamente, ya lo ha dicho el presidente argentino, se ha movido un poquito la situación en, en Venezuela, pero la dureza frente a otros países latinoamericanos en medio del de la disputa geopolítica con el con el avance que está teniendo el eje eurasiático es, es muy fuerte, ¿no? No hay, allí por lo menos yo personalmente no noto, no noto cambios fundamentales al exterior. Al interior de la sociedad estadounidense, la presencia de Biden alivió la polarización que había, la radicalización que había en la etapa de Trump y está haciendo una política eh, parecida a la, al New Deal de, del presidente Roosevelt en los años 30, en términos de poner mucho dinero público para la reactivación económica. Y ahí tenemos que tener un, los ojos muy abiertos, en la Argentina en particular y en América Latina en general, porque lo que puede ser bueno para Estados Unidos, en el sentido que deslegitima el discurso neoliberal, porque hay un, un déficit fiscal muy grande aquí en Estados Unidos con esta política que propone Biden, eh, es probable que, que, que tengamos que pagarlo o que se pretenda que sea pagado por, este, por la recuperación de capitales del exterior. Por eso digo que Argentina, una cosa es elogiar el discurso hacia adentro de Biden y otra cosa es tener mucho cuidado, no vayamos a ser nosotros los que paguemos ese déficit que Biden está generando en su economía.
0: Clarísimo. Quiero volver, eh, Carlos, sobre el tema de Venezuela, decía, ¿no?, como una bajada de tono respecto a Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también se percibe esto, ¿no?, en el marco de la OEA, digo, afectó a Luis Almagro, decía, ¿no?, que tuvo que reconocer que con toda la hipocresía del caso pidió un minuto de silencio, digo, quedar tan expuesto en el caso boliviano hizo que se tenga que contener también de otras embestidas más violentas como la que venía teniendo contra Venezuela, digo
1: no ahí no ahí todavía no no veo que se haya contenido donde sí vi un cambio es que no recibió a la delegación de Fujimori de, de Perú por ejemplo
0: para no quedar eh, pegado en esa foto y
1: claro lo que lo que también es cierto que que Fujimori no es el neoliberalismo clásico no es el sistema político no este así que le habrán dicho mira no, no no la recibas y entonces no no quedó pegado no mira es, es difícil de describir porque él sigue teniendo mucho poder. Ahora, por más poder que tengas, cuando a vos te enrostran una verdad en la cara, y cuando de un lado está la posición honesta, está la posición correcta, que se ajusta a los hechos, porque vos, ¿cómo haces para decir, para defender, como hizo Almagro el otro día, que defendió el informe electoral de fraude que hizo la OEA en la elección de 2019, cuando un año después hubo elecciones... Y en la elección del año 2020, el margen con el que ganó el MAS fue muy superior al margen que, con que había ganado Evo y que había sido denunciado por fraude. Entonces, esas cosas son tan evidentes, eh, tan evidentes, que de un lado estaba la convicción de estar parados, nosotros que defendimos la posición del, del embajador de, de Bolivia y que ya sabemos cuál es la posición argentina. Y del otro lado él, con mucho poder, pero sin la verdad. Entonces eso indudablemente te, te debilita, ¿no?
0: Clarísimo. Carlos, muchas gracias por tu tiempo con A la Fuentes. No,
1: por favor, al contrario. Gracias.